0: La claro, data claro, claro. inicia en este momento. Columbia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Este jueves 24 de junio, mucha, profusa, continua información eh, se genera eh, en cada jornada eh, respecto de, del tema fundamental que está ahí puesto en la agenda. Como, como decimos en estos días, el tema obviamente del caso Cochinilla, pero tenemos que hacer una parte para reflexionar y observar algunos de los detalles de cara a la Convención del Partido Unidad Social Cristiana, que es el próximo domingo. Antes quiero decirles que intentamos hacer con ellos lo mismo que hicimos con los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido de Liberación Nacional, que estuvieron aquí eh, tres de ellos, don José María Figueres no aceptó eh, pero vinieron eh, don Carlos Ricardo Benavides, don Roberto Thompson y don Rolando Araya en la semana previa a la convención eh, tratamos de hacer lo mismo con el Partido de Unidad Social Cristiana pero no fue posible eh, solamente aceptó eh, don Pedro Muñoz que posteriormente tuvo que cancelar la invitación por agenda y no aceptaron ni doña Linette Saborío ni eh, don Erwin Macís. Ahora ellos están sometidos a los debates, ayer el de Canal 6 y hoy el de Canal 7. Y con esa, digamos, eh, fase final de desempeño en campaña van a la elección del próximo domingo, una elección que notoriamente no ha despertado, no ha logrado este concitar en la ciudadanía el nivel de interés que, por supuesto, eh, todos observamos en los días previos eh, con la elección del Partido Liberación Nacional. Y por eso vamos a hablar un poco del PUS, qué es lo que sucede en esa tienda, y vamos a hablar de otras cosas más de cara a esta, a esta convención. El Partido Unidad Social Cristiana sufrió eh, un golpe durísimo a inicio de los, de los 2000. Para muchos de los que están escuchando, probablemente eh, eso eh, le viene a la memoria, y en tanto otros dirán que no. Pero lo cierto es eh, que no lo recuerdan, ¿verdad? Pero lo cierto es que de esa circunstancia de, y ahora vamos a referirnos a ello porque tiene que ver con grandes casos de corrupción el partido unidad social salió eh, eh, muy golpeado y apenas alcanza hoy eh, pues un 6% de adhesión partidaria en un momento que como lo sabemos muy bien las adhesiones partidarias pues están a la baja eh, para todas las agrupaciones bueno eh, así se enfrenta a, a sus circunstancias más complejas, con divisiones y fracturas internas serias, con escisiones que han generado la creación de otros partidos, de otras agrupaciones, sin ir muy lejos una que se anunció esta semana. Eh, de la que también si podemos hablamos un poquito que es la coalición para el cambio de Eli aquí Mario Redondo y eh, lo cierto es que con eh, esa disminución de fuerza de músculo se enfrenta a una convención el próximo domingo que pareciera no logra eh, invitar, generar la atención y, por supuesto, no se acercará en nada a la asistencia a las urnas que fue para el Partido de Liberación Nacional, incluso sorprendente, digo, para ellos mismos en esta eh, situación eh, sanitaria de limitación eh, de tránsito vehicular... Eh, eh, y por supuesto con todas las otras condiciones que ya están establecidas en el ánimo político electoral. Don Gustavo Araya ya está con nosotros, le agradezco mucho que se acerque aquí a los micrófonos de Hablando Claro una vez más para que nos ayude a poner esto en perspectiva. Uh, tengo que decir que no vi el debate de, de anoche, pero aquí tengo algunos comentarios de las personas que sí lo vieron eh, y podemos este eh, hablar sobre ello. No sé si usted tuvo oportunidad de verlo, Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días, Dilma. Es un placer, como siempre, estar con vos y con toda la audiencia. Y eh, he seguido los debates de ¿Sí? de sí, sí, desde que empezaron ahora el lunes pasado con...
1: Bueno, es, eh, el primero fue el de Colombia la semana anterior, después estuvo el de los colegas de Monumental, Exacto. ahora el de Repretel y esta noche...
0: El último.
1: El último que es el de Canal 7. Así es. Sí, bueno, vamos a ver, yo eh, tengo que confesar que anoche no, no lo vi, tenía un compromiso, dice el debate de ayer, dice Gabriel Lara, para que usted eh, eh, nos aderece el tema, fue aburrido, sin contenido... Candidatos que demostraron desconocimiento de muchos temas. Al final del debate, los comentarios de los periodistas y el analista invitado estaban urgando, eh, buscando algo positivo que decir de los precandidatos y les costó bastante encontrarlo. Después, después se quejan que el PUS pierde elecciones, dice don Gabriel, don Gabriel Lara. Eh, qué difícil, porque sí habían comentarios muy negativos. Yo no lo vi, pero comentarios muy negativos del debate.
0: Pasan varias cosas. Eh, en lo estructural, como bien lo señalabas al principio, Vilma, este, una pandemia que afecta a todos, afecta a todos hasta la médula, ¿verdad? Los partidos políticos tienen, digamos, un, un, un tema de participación también a la baja por, por la pandemia. Y no me refiero solamente eh, por la poca o nula asistencia a las urnas, sino también por cómo han respondido sus propias fuerzas políticas ante las eh, medidas sanitarias, cómo han respondido ante los procesos de vacunación y todo lo demás, ¿verdad? O sea, esto no es que la pandemia solamente es un asunto de la propia pandemia en sí misma, es como aborda su propio partido el tema de la pandemia. Y hay que decirlo, hay que decirlo, el papel que ha jugado el Partido Unidad Social Cristiana en tanto su definición de mm, oposición eh, no ha sido, digamos, la más exitosa. Para no decirlo de otra manera, eh, acordémonos de que no hace un par de semanas eh, había una moción eh, poco afortunada de llevar a los señores sí. de Pfizer ante la Asamblea Legislativa, sí, eh, acordémonos, sí acordémonos de que también... Eh,
1: lo que usted dice es que es una moción del Partido Unidad Social Cristiana
0: Exactamente, y sí. porque finalmente la única vitrina que ha tenido la Unidad Social Cristiana desde hace casi 16 años para acá ha sido la vitrina legislativa que no es la más exitosa de las vitrinas. No, no, está ¿verdad? muy mal valorada. Exacto. Eh, decía un Partido maestro. Partido
1: obstruccionista.
0: Decía Roberto Solano Norfila, eh, un maestro, que, que la Asamblea Legislativa se medía bajo cero. Porque uh -huh, uh -huh. nunca había una buena opinión de la Asamblea Legislativa. Entonces, que destacar como diputado o diputado, como fracción, era muy difícil. Muy difícil lo que uno que podía hacer era acercarse, por lo menos a no ser odiado. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eso le ha tocado al Partido Unidad Social Cristiana en medio de una situación bastante interesante, y es que los primeros dos años, hasta la salida de Rodolfo Pisa del gobierno, se le vio como cogobierno. Entonces era una especie de, de contradicción entre ser gobernante y ser oposición.
1: Uh -huh.
0: Y no quedó ni bien ni con unos ni con otros. Ni con otros. ¿Verdad? Y hay que decirlo también, eh, especialmente el diputado Pedro Muñoz, especialmente el diputado Pedro Muñoz, y esto también le trae, digamos, implicaciones a su propia fracción y a su propio partido, ha sido insistente, en ir en contra de las medidas sanitarias especialmente las que tienen que ver con restricciones vehiculares, las que tienen que ver con, eh, con el tema de, de, de cierres y demás verdad? que esto digamos, eh, ha ocasionado de alguna manera también traer hacia sí las críticas y traer hacia sí las críticas hacia su partido eh, diciendo que porque el partido digamos, no se pronuncia más bien a favor de no, no hemos visto la Unidad Social Cristiana manifestarse no, a favor de las no. medidas sanitarias a, a favor de la vacunación no, no, en no, algo, porque uno no dice, bueno, está bien, sí. está bien que haga un papel de oposición, es absolutamente válido y es, y es, y es así como tiene que hacerlo, pero eh, uh -huh. un reconocimiento de vez en cuando de las cosas que se están haciendo bien, Vamos a ver. tampoco queda mal. Sí,
1: claro, además, Gustavo, yo diría que este, las formas de hacer política, que en política la forma es el fondo, ya lo sabemos muy bien, también han cambiado mucho. Y, y no puede ser eh, que hoy se intente hacer la, la, la oposición política que se hacía hace 20 años, porque hoy es otro el mundo. ¿verdad? De to de toda suerte, cuando uno ve cuáles son las, las cosas que a la gente le interesan, digamos, más, y ahí deberían saber conectar y, y leer ¿verdad? los estudios de, de investigación social, porque este eh, último... Que no vamos a verlo porque exhaustivamente sería genial, pero solo sería el programa para ello, así que quiero que lo hagamos luego. Que es el estudio de enfoques, estudios, se llama el, la firma, se llama Enfoques Estudios de Opinión SA. Eh, del eh, psicólogo eh, William Ramírez, y me dicen poli, que también. Es poli, politólogo también. Es politólogo también. Polito, es politólogo. Ah, ok. Yo conocí a William hace bastante tiempo como, como psicólogo y también es politólogo. este eh, Dice, para ir a lo significativo, que en realidad, ¿qué es lo que más le importa a la gente? ¿De qué se nutre, informativamente hablando? Bueno, de COVID, de noticias de vacunación, de cómo se maneja la pandemia. Ese es. Eh, eh, esos son los, los elementos fundamentales, claro que en un momento como este eh, se hace el estudio en el momento de los allanamientos por el caso Cochinilla eh, ese ocupa un lugar importante pero cuando están preguntándole, por ejemplo en aquel momento por la convención del PUS y la campaña electoral es mucho más abajo la atención, sí. ¿verdad? Hay, hay Pero a varios... la gente le interesa, por ejemplo, los temas sanitarios eh, con prioridad, claro, lógicamente, porque son atinentes a su cotidianeidad, eh, no solamente a su estado de salud, sino a su empleo, a su, a su estabilidad en general. Eh, y hay que conectar con eso. Hay que conectar con eso en un balance en donde no se
0: trata de decir que esto ha sido, vamos a ver, que esto ha sido una cuestión eh, antojadiza, dictatorial, eh, que ha sido una desgracia para el país y demás, porque si bien es cierto, eh, las medidas sanitarias pueden ser que efectivamente, no, no pueden ser, de, en efecto, eh, tienen implicaciones de carácter económico, también tienen implicaciones de carácter sanitario, vamos a ver, de manera directa con la vida de las personas. Entonces uno no puede desconocerlo, o sea, esto no se trata de que abran todo, ya quitemos las restricciones, porque no, no, porque esto digamos, caemos en el, en el caos que sucedió por ejemplo en Nueva York o en, algún, o en, o en Brasil, ¿verdad?, donde se disparan los, los, los indicadores eh, sanitarios con respecto a la pandemia, pero tampoco se trata de hablar de restricciones en absoluto, no, no, esto es un, una suerte de balance, por eso digo, no puede ser algo que sea catalogado como perfecto, ni tampoco como, como maligno y ahí es donde la oposición tiene un papel importante de señalar cuáles son las cosas que se están haciendo bien para que se sigan haciendo bien y cuáles que se están haciendo mal para que efectivamente se, 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 se contabilicen como tales y se puedan hacer mm, enmiendas pero es que se han optado por posiciones radicalmente opuestas y entonces la oposición por ser oposición eh, que antes de eso valía tal vez en el, en el ámbito del bipartidismo uh -huh. y en el ámbito de la transición del bipartidismo hacia el multipartidismo eh, pero ya no, en el multipartidismo la oposición tiene que reconfigurarse de otra manera. Creo que hay diputaciones en particular que lo han entendido, eh, a las que se les ha acus acusado de cogobierno y demás, pero es que del gobierno de turno no le puede ir mal, como antes, verdad que se hacía todo lo posible para que el gobierno de turno le fuera lo más mal posible, porque no, es que resulta que nos vamos todos con eso. O sea, el gobierno no le va mal al gobierno, le va mal al país. Uh -huh. eh, y esto lo han insistido ¿Qué, qué? ya varios, incluso hasta precandidatos como José María Figueres del Partido de Liberación o Carlos Ricardo Benavides, o el mismo Roberto Thompson, digamos, esas son oposiciones en las que uno entiende que efectivamente eh, no hay esta radicalidad destructora, como si pareciera, por ejemplo, que la tiene eh, en una, eh, para mí, mala definición de lo que es la oposición, diputados como de don Pedro Muñoz. Y don, don Pablo República. Heriberto también. Don no, no, Pablo claro, Heriberto
1: pero en algunas es, es precandidato. Exactamente. Vamos a ver, mm -hmm imbuidos ya de esa, digamos, concepción eh, un poco obsoleta o obsoleta, digamos, de la gestión política, el Partido Unidad Social Cristiana, de manera estructural, no logró rehacerse, no, re, no logró, eh, no. digamos, la reingeniería que necesitaba después del de golpe que se dio a inicios de los 2000. El, el partido sigue siendo... Entonces, eh, digamos, una especie de bolsón, ¿verdad? Porque por mucho que sus dirigentes, yo oigo al presidente del partido hablando de ello, diciendo que es con todo el dinamismo, con toda la ilusión, con todo el entusiasmo, pero eso no se refleja en el electorado, un partido que es bastante conservador en sus posturas, que tiene una manera de jugar este, eh, dura, fuerte, patada en la espinilla, eh, un partido que no se reconstituye y que no se refunda de sus, de sus circunstancias eh, con los expresidentes, que además pugna, sigue pugnando, este, con el expresidente Calderón, que nunca se terminó de retirar, aunque obviamente se fue del partido. Hizo casa aparte, ¿sí? hizo casa parte. Todo eso hace ver al partido eh, la Unidad Social Cristiana como un partido que no va a incompetencia para la presidencia de la república, sino que va manteniendo, digamos, una cuota de representación parlamentaria más o menos significativa.
0: Y, y muy, digamos, de la inercia de la historia del propio Partido Unidad Social Cristiana. ¿verdad? El Partido de Unidad Social Cristiana era uno de los partidos que más o menos conjuntaba alrededor del 30-35% de la simpatía nacional eh, en términos de partidos políticos. Entonces el, o sea, el Partido Unidad Social Cristiana más el Liberación Nacional hacían el 80% de las simpatías partidarias en este país eh, como usted bien lo señalaba bien, mal, mal, ya digamos las simpatías partidarias han caído a tal nivel que Liberación Nacional tiene entre 15-20 puntos porcentuales generalmente de acuerdo con, con el estudio que tomamos en cuenta y la Unidad Social Cristiana tiene entre 4 y 8 puntos eh, 6 puntos de acuerdo con la última encuesta precisamente de la empresa Enfoques ¿Qué eh, ¿Qué pasa? Primera, primer gran golpe, efectivamente el de los expresidentes. Segundo gran golpe, no quedó como partido político la estructura necesaria para liderazgos más sólidos tal como los liderazgos históricos don Miguel Ángel Rodríguez y don Rafael Ángel Calderón podrían tener cualquier cosa pero eran los dos grandes líderes con dos posiciones una más neoliberal y otra más liberal más atemperada, una más abierta hacia la parte conservadora otra relativamente menos conservadora pero eran digamos las dos propuestas nuestro Partido Unidad Social Cristiana con esta catástrofe que les pasa que no solamente afecta al Partido Unidad sino que también a otras fuerzas pero bueno es sin del partido de unidad y acordémonos de que se forman dos, 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 dos bandos y de esos dos bandos sin haber formado liderazgos claros, sin haber tenido la estructura clara, sin haber tenido un panorama ideológico al que digamos que amarre la estructura partidaria, lo que quedan son prácticamente gamonalismos regionales y entonces eso es lo que vimos eh, por ejemplo en el gobierno pasado, en la administración pasada, lo que vimos fueron gamonales regionales cada uno dominando una parte del territorio nacional que se replica más o menos en esta otra ocasión, en esta administración con la actual, con actual fracción, más o menos, pero siguen siendo liderazgos no del no mismo calado, por decirlo de, de alguna manera, no del mismo calado de los, de los liderazgos históricos, por una parte. Por otra parte, la crisis de identidad del propio Partido de Unidad Social Cristiana que uno no sabe si es eh, conservador uh -huh. extremo como lo puede ser con la diputada Shirley Díaz o si lo es abiertamente liberal o neoliberal como lo es con el diputado Pedro Muñoz o atemperado como lo puede ser con Erwin Macís eh, uno no sabe dónde dónde cuál es el partido que, que existe ahí eh, con fuerzas más o menos todas del mismo tamaño, es que si hubiese una que jalar hacia un lado uno es dice, bueno, es un partido tendiente más hacia lo, pero no, es un partido, digamos, bastante conflictivo in internamente.
1: Internamente también. Con, con
0: posiciones, y esto lo ha dicho el Estado de la Nación, con posiciones incluso uh -huh. contrarias a su propia uh -huh. jefatura de fracción del comportamiento del resto de los diputados. Uh -huh. Es el partido que más, eh, digamos, menos se comporta como línea de partido, ¿verdad? Uh -huh. eh, y por otro lado, está la claro. situación, uh -huh. está la situación de que eh, a ausencia de liderazgos eh, las decisiones naturales vienen otras decisiones, entonces la de Don Rafael Calderón, ahorita el Partido Nacional Cristiano disputa, por el lado del conservadurismo liberal, con el republicano social cristiano disputa con Don Mario y con Don Eli, la, la, la coalición que acaban de, de formular eh, la disputa con Rodolfo Pisa si forman otra otra coalición o otro partido también la disputaría con él y ya hay gente que se ha ido con don Rodolfo sí,
1: Pisa. Yo, yo quisiera nada más contextualizar a los oyentes porque no todo el mundo lo sabe, Rodolfo Pisa regresa a Costa Rica, estaba viendo en Washington y dice yo al partido unidad, no más y se está buscando, digamos, otra casita otra casita ahí este, encontró uno que se
0: llama eh, Pueblo nuevo, nuevo Pueblo Nuevo, nuevo, pueblo, pueblo, nuevo, nuevo para, sí,
1: sí este, bueno, suena más a, a agrupación de izquierda pero bueno, es, es otra más de, eh, de toda suerte Digamos, en, en, dos, en dos líneas quisiera plantear esto, voy a la pausa y regresamos con Gustavo Araya. Por un lado, el partido eh, va a la convención del domingo, bueno, este en esa condición, digamos, debilitada. Eh, cierto que no vi el debate de ayer, pero bueno, escuché el, el de, el de Colombia y la verdad es que hay mucha debilidad en los planteamientos. Creo que, en efecto, como dice eh, eh, el señor Gabriel, y hay que hacer un esfuerzo para, para hacer un análisis después de estos debates, eh, digo, para, para no ser crudo, para ser políticamente correcto. Eso eso es así, porque yo también lo escuché a usted, don Gustavo. Este Eso es así. Eh, va a una circunstancia, digamos, eh, que no lo pone, eh, en, en digamos, con su mejor traje de cara no. a una elección, no donde parece que es un partido que va a disputar, eh, pues obviamente, una nómina diputadil y tiene para ello, por ser el Partido Unidad Social Cristiana, que presentar una candidatura presidencial que no es lo mismo que ir a buscar la presidencia de la República uh -huh. con los agravantes que implica una coalición para el cambio que se acaba de anunciar entre el Partido eh, Acción Demócrata de Don Mario Redondo y el Partido Progresista Liberal Progresista de Don Eliezer Feinzac, eh, que tiene, digamos, eh, un anuncio pendiente, que es el anuncio, y es quien va a ser, va a ser el, candidato? el candidato presidencial. Y eso puede ser eh, marcar, digamos, la historia de la coalición. Vamos a la pausa y también la historia de lo que vaya a escribir el Partido Unidad Social Cristiana con los jirones que va dejando atrás porque va dejando atrás ahora al grupo de Rodolfo Pisa, o a don Rodolfo Pisa si es que no tiene grupo, porque don Rodolfo si no este, se, se ha movido solo, eh, y a quienes pudieran haber creído en, en, su, en su figura para eh, liderar el partido, y siendo un agregado de agrupaciones provinciales que se encuentran para una elección, porque eso es el Partido de Unidad Social Cristiana, también hay que señalarlo. 8.20, vamos a una pausa.
0: Hablando claro. Colombia.
1: Y con un país en sintonía, con un electorado, don Gustavo Araya, que ha perdido adhesión a la a divisa partidaria, eh, con un electorado que ha perdido adhesión, eh, donde apenas eh, poquito menos del 20%, digamos que es la minoría más grande, se inclina por el Partido de Liberación Nacional, 6% eh, muestra adhesión al Partido Unidad Social Cristiana, y el PAC, que es toda una rareza, ¿verdad?, que anda como en el 3%, en el 5%, normalmente aquí en este estudio tiene el 3%, sí. es una rareza porque además conjunta mucho en la fase final, eso ha sido en las últimas elecciones, eh, y los independientes somos tantos, tenemos tanto poder, 63, ¿verdad? 63, 66% del electorado sí, son, somos personas y independientes. Y decidimos las elecciones, ¿verdad? El, el piso de entrada es pequeño y decidimos elecciones. Con esa circunstancia, el Partido Unidad Social Cristiana llega a la convención del domingo y yo escuchaba en la convención pasada, yo voy a votar, yo voy a votar, yo voy a votar yo decidí votar en las tres convenciones que son las que hay en Costa Rica ¿verdad? PLN, PUS y PAC por primera vez en mi vida este, como un ejercicio verdad, me lo he impuesto eh, pero evidentemente hay niveles de entusiasmo y de determinación y para sacar a la gente a votar a la fuerza, ni los zapatos, don Gustavo, ni los zapatos. Entonces, yo veo que la situación se pone muy cuesta arriba para la convención del PUS, y bueno, ya veremos para la del PAC, pero creo que lo voy viendo igual.
0: Como, como diría eh, el maestro Manuel Rojas Bolaños, sí. eh, citando a Gramsci, ¿verdad? lo viejo no termina de morir y lo no, nuevo no termina de nacer, entonces uh -huh. es muy vacilón porque efectivamente, a, a mí me llama poderosamente la atención, Bill, me aprovecho la, 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 el comentario, pregunta tuya, porque hay una, eh, digamos, absecada, eh, no sé si es, determinarla como contorsión política uh -huh. permanente a atacar, digamos, a, al PAC, que, que no es que esté mal, de si tienen que atacarlo lo ataquen, uh -huh. o sea, eso no pasa nada, uh -huh. pero me llama la atención porque es como, es que el PAC no puede volver a quedar, es que el PAC, y, 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 y candidatos como el mismo, bueno, dentro del propio eh, Unidad Social Cristiana, como Pedro Muñoz, que, que ha ideado toda una forma de decir que PAC, PAC bajeza, PAC malura, PAC lo que fuere. ¿verdad? Vacuna, PAC pandemia, hay, hay, PAC pandemia. Hay, hay una, una cosa muy grosera,
1: esto de manipular la
0: pandemia. Pero además muy obsesiva, porque es que el PAC tiene tres puntos porcentuales de, de, de simpatía partidaria. Claro, es que tiene cuatro. Que no ves para arriba en lugar
1: de ver para abajo. Exacto, entonces, ¿por qué Así. hacer un
0: llamado, eh, digamos, a esas personas, o, o atacando Así a ese, entiendo. a ese, ¿verdad? Atacar. A, 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 decía alguien que nadie, nadie le tira piedras a un perro muerto, digamos, es que no se le tiene que tirar piedras, digamos, porque gasta recursos que pudiese ester, as, estar haciendo en un llamado a este 63% Claro, pero si yo no tengo las propuestas si yo acuerdo, no tengo las ideas Esa es segunda parte, no, pero, no no parte, pero digamos hay un, hay un electorado huérfano de partido político y que y que efectivamente en multipartidismo va a hacer esto, va a ir a participar en Liberación Nacional para ver cuál le gusta más va a ir a participar en la Unidad para ver cuál le gusta más va a ir a participar en el PAC para ver cuál le gusta más porque al final va a decir, mira, entre los tres o cuatro que yo voté y quedaron dos y entonces, entre esos dos voy a elegir. O sea, no vamos a estar yendo a votar por odios, por ir en contra, por, por porque no me gusta, porque después digo, Ay, es que no hay por quién votar. dice sí, sí, claro, si nunca votó. Es que en el en el multipartidismo se vale que ese 63%
1: vaya y escoja en todo lado. Ah, sí, por supuesto. Ah, no, por supuesto. Yo hoy me doy unas atribuciones que nunca me di en mi vida Porque ese es
0: el multipartidismo, porque claro. no hay una, una, una afiliación Ajá. partidaria, una simpatía que antes le pusieron, claro. como decían en algunos partidos, si me pone un chayote, pues yo te
1: voto. No, ya, no, ya eso no sucede. O sucede muy poco, ¿verdad? Sí, yo siempre, por ejemplo, asumí, eso lo comentaba con varios oyentes que, que les, les interesan los asuntos de la polis, que no son muchos tampoco, porque no hay tanta gente que esté interesada en los asuntos de la política electoral. Eh, digamos, aunque por la participación que, fue, que hubo en, en la Convención de Liberación, uno diría, wow, sí había interés. Y yo creo que también este, la, de la unidad va a dar alguna sorpresa. ¿En asistencia?
0: En asistencia, oh. digamos. Vamos a ver, porque los números están a la baja. Claro, claro.
1: Entonces cualquier cosa va a ser positiva. Exactamente, ¿verdad? Por cualquier asistencia.
0: Yo, yo, mismo, yo digo, bueno, si tiene seis puntos porcentuales de una población aproximada de 3 millones y medio de personas eh, que tenemos 18 años o más, resulta que esos son alrededor de 230 mil votos lo Ajá. que dice, 230 mil personas que dicen ser adherentes del Partido de Unidad Social Cristiana, y si uno ve el estudio de Don William, eh, de enfoques, y se da cuenta que hay un 47% aproximadamente de personas que dicen que van a ir a votar que están muy decididas a ir a votar en la comisión uno dice bueno, de esos van a ir la mitad 47 es como sí, sí. 50 digamos, entonces de esos 230 llegan 115, yo no creo que llegue a 115 yo creo que va a llegar un 30% eso significaría que llegarían alrededor de 40, 50 mil personas, Ajá. Nos no, tengo, no, si va más de 10 mil es un batazo ya. Si va más de 50, ya yo, está. o sea, yo digo, wow. O sea, me parece que es un pues, partido que ¿sí? todavía queda algo. Exacto. Porque yo creo que es que 50, más de 50 mil le más parece 50, mil, más de 50, bien, a mí me, me pasar, parecería me parece.
1: poquito, pero bueno, eso eso Es que tomando en cuenta, digamos, bien.
0: creo que en el 2017 fueron ciento mil personas a votar. Uh -huh. En el 2017, si no me equivoco, eh. Aquí, hecho mano de, 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 mi, de mi colega y estadístico y, y amigo eh, eh, Esteban Meléndez, que creo que me había dicho que la cifra andaba en 80 mil votos para la convención inicial, la, la, la de Rodolfo eh, Hernández…
1: Ah, de Rodolfo Hernández versus...
0: Sí, en la que versus se retira, pizza. Versus Pisa. Creo que en esa fue más o menos como 80 mil votos. Entonces, digamos, 50 mil es un buen número. A partir de 50 ya es un buen número, para considerar para el Partido Unidad. Okay. Porque las apuestas están a la baja por, okay. lo, por todo lo que hemos dicho, el partido dividido, gamonalismos regionales, el tema de la pandemia, etcétera. Todas etcétera.
1: las encuestas, todas las encuestas de Liberación Nacional daban ganadora a José María Figueres. Uh -huh. Digo, las que hicieron eh, las casas de, de estudios eh, para el Partido de Liberación Nacional o sobre la Convención del PLN. Aquí esto es, eh, digamos, eh, mucho muy incierto. Uh -huh. Linette Saborío, que fue vicepresidenta de la República en el 2002 y el 2006, que no estaba en política activa desde que dejó de ser vicepresidenta, uh -huh. es la más conocida en la opinión pública. Es algo así como don Rolando Araya. Uh -huh. ¿Verdad? Tiene sí. un 33% de reconocimiento. Y ya sabemos que el reconocimiento es muy es importante. Muy
0: importante.
1: Y una calificación de 5%, ¿verdad? De 5 eh, puntos. puntos, perdón. Sí, puse por ciento. De 5 puntos. Tengo que corregir ese texto. Don Erwin Macís tiene un reconocimiento de 14% uh -huh. y una nota de 4.19. Uh -huh. Y don Pedro Muñoz, que es el que juega la campaña dura, ruda, con patada uh -huh. en la espinilla, uh -huh. tiene un reconocimiento del 20% y una puntuación de, de 4.32. Uh -huh. Cualquiera de los tres puede ganar, o cualquiera, digamos, o está más entre doña Linet y don Pedro. ¿Cómo lo, cómo, lo, ¿Cómo lo ve sin que sea riguroso, obviamente, sacar bolita? Uh
0: -huh. eh, digamos, hasta... La realización del estudio, que el estudio se realiza entre el 11 y el 16 de este de mes, ¿verdad? es importante porque además hay que tomar en consideración que apenas tenía dos días el caso Cochinilla. Eh, que eso también aleja un poco a la gente, la enfría de participar en política y demás Es
1: entonces, la misma cochinada, pues, hablando de cochinilla,
0: Exactamente. ya eh, para
1: qué participar, eh, todos son iguales Se
0: exacerban las denuncias, cuando aparece el caso cochinilla, se exacerban todo el resto de los casos, entonces, ajá, eh, ajá. ah no me digas de cochinilla cuando tenés vos mencionados ahí, diputados por narcotráfico y tacataca o vínculos con narcotráfico sí. y ta. Entonces digamos que eso también es, 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 es muy fregado, pero digamos hasta el 16 de este mes todo, todo haría pensar que efectivamente Doña Linet sería eh, pro, muy, con mucha probabilidad la eh, candidata triunfadora. Vamos uh -huh, a
1: ver. Uh -huh. Hasta el día 16. Hasta
0: el día 16. Y hasta el día 16, por ejemplo, uno podría decir que sí la ventaja que saca es de 2 a 1 contra Don Pedro y probablemente de 3 a 1 contra Don Erwin. Ajá. Uh -huh. eh, que y hasta porcent... el 16
1: significa que, ¿qué podría cambiar para que, para que...? ¿Qué podría
0: cambiar? Los debates, ¿verdad? Eh, en los debates es la, es la cortina que se abre en donde una buena parte de la población no es que se va a definir del todo, no es que va a decir, ah, voy a ir a votar por la unidad, voy a votar por ella, no. Pero sí, va, sí, sí va a ir a votar y no estaba definida esta persona, va a ver los debates y dice, no, la verdad es que me gusta más fulana, me gusta más fulano. Entonces, de alguna manera, digamos, termina de encauzar o de, o de consolidar la propia decisión. Siendo
1: que, siendo que los debates no son, digamos, eh, uh, de manera, eh, per se, de manera, eh, que no son determinantes. No decir. son
0: determinantes, pero sí ayudan a que las personas que están decididas a ir a votar o a uh -huh, participar, uh -huh. terminen de definirse sí, o consolidar su voto.
1: un oyente eh, muy asiduo nuestro me decía, anoche me escribí y me decía... Este, voy a votar por doña Linet, él, él expresaba eso. Me parece que le falta contundencia argumental, pero... Sí, cada uno pero tiene... No una puedo, es... Pero cada no uno... puedo digerir o, otra personalidad, por ejemplo. Cada uno
0: ha desarrollado una estrategia diferente, Ajá. ¿verdad? Doña Linet desarrolló una estrategia, digamos que contraria por oposición a don Pedro. Doña Linet se basa en dos ejes fundamentales en su estrategia, la primera de ellas es que sus propuestas, y uno la oye, es donde dice vamos a establecer un proceso de diálogo, vamos a hacer alianzas con el sector educativo, con el sector de la, de la salud, etcétera, y ella habla mucho digamos, de, de, esa, de ese amalgamar digamos, o de consolidar precisamente procesos de diálogo y demás. Como bueno, es...
1: para definir las rutas a seguir, porque obviamente esas claro. rutas no están hechas.
0: Y además, porque sabe perfectamente, alguien, ¿verdad?, dentro de su claro. propia estrategia, le ha dicho, es que el Partido de Unidad se ha encargado de volar patadas en la espinilla, de, de hacer separaciones, sí, de verse sí. separado incluso hasta dentro de su propio partido, entonces este, necesitamos a alguien que reúna, ¿verdad?, entonces, digamos sin que esto sea una cuestión eh, maternalista ni mucho menos sí es una cuestión que le ha quedado muy bien porque el, el, el talante de doña de doña Linet es ese es una persona conciliadora, es una persona de diálogo. Es bueno, una pero no deja
1: de tener en, en mucha importancia esto que estás apuntando Gustavo, porque lo cierto es que eh, las personas eh, los votantes requieren cierta, digamos, orientación y conducción eh, en claro, ese sentido ¿verdad? Claro, en el claro. sentido de de yo, yo lo puedo eh, conducir, lo puedo guiar y sobre todo retrotraer uh -huh. de ese mar de pugnas uh -huh. que ha sido la fracción social cristiana y su relacionamiento con los demás con todos los demás partidos no no con, pac, con ¿verdad? todos los demás <risas> eh, eh, digamos buscar un, un enfoque eh, de mayor acercamiento, de mayor armonía claro y lo otro es que doña Linet no se ha peleado, vamos a ver,
0: por un lado busca este llamado y por otro lado no se pelea con, con temas digamos o digamos extremadamente liberales o temas extremadamente conservadores sino que digamos se coloca ahí en una especie de posición muy a lo Abel Pacheco en la ajá, campaña de Don Abel ¿verdad? en donde Don Abel era un tipo conciliador con propuestas no muy eh, extremas por ajá. decirlo de alguna manera mientras que Don Pedro tiene tres articulaciones básicas en, en, su, en su estrategia, la primera Don Pedro habla siempre digamos contra el PAC, él es el candidato contra el PAC y contra José María Figueres ya se definió a sí mismo como tal, es más, eh, utiliza un, un epíteto para referirse a José María, no me acuerdo cuál era, pero utiliza uno, en especial, lo he oído en los últimos dos o tres debates en ese sentido.
1: Cosa que a don José María ni le vu ni le fa, porque no, él le encanta autorrepetirse auto,
0: auto, auto sus epítetos. Al contrario, exactamente. Eso, eso es, <risa> esa es de las, de las estrategias más malas que yo haya visto. Claro, porque es ensalzar al otro, ¿verdad? Y el otro es como ni lo vuelve a ver. claro <risa> claro Pero bueno, no importa. Sí, esa es estrategia, la estrategia de don Pedro. Ese es un, uno de los ejes de don Pedro. El otro eje de don Pedro es mostrarse como el combativo, el de lucha, el que estoy de frente de hecho, en el, en el debate, eh, creo que fue el de Monumental, eh, lo que hizo fue eh, arrollarse las mangas y mostrarse ¿Ah, sin sí? saco. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, yo sé que el, el fondo no le favorecía si usaba saco y demás, pero era un asunto también de mostrarse, digamos, mucho más vehemente. Listo no para nada. la pelea. Exactamente. ¿Y eso le gusta al el electorado Tico? Eso hay una parte del electorado, tico. Acordémonos de que hay un reducto de, de esta mala lectura de que se necesita un hombre fuerte, Vilma, que hemos hablado, ¿verdad? De, Pero ese
1: reducto es pequeño.
0: Es un reducto muy pequeño eh, al que generalmente la mayoría de la población más bien le huye o le rehuye, porque en el. En el ideario tico, ¿verdad?, en la, en la idiosincrasia nacional, la persona muy de frente, combativa, o, 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 o incluso hasta insultante, resulta, eh, digamos, eh, rechazada, ¿verdad?, aquel tico dura mucho la píldora, no te va a decir nunca que no, abiertamente, es, eh, vea, es que mejor si hacemos tal cosa, ¿verdad? ese es el ideario también en, en la parte política. Y el tercer elemento de don Pedro, es que las propuestas sí buscan ser, digamos, uh -huh. una definición mucho más clara, digamos, hacia lo eh, no, incluso sin pasar por lo conservador pasa directamente a lo liberal ¿verdad? cero impuestos y, y, y tajante, no es que vamos a considerar cuáles impuestos, no, no, cero impuestos eh, cierre y recope eh, o sea, son propuestas siempre hacia el extremo liberal en la estrategia de Don Erwin es un, él mismo, porque sabe que es una de sus, de sus virtudes, por decirlo de alguna manera es mostrarse mucho más cercano a la población él es de San Mateo, un chiquillo que, que creció en San Mateo, se educó en San Mateo, fue alcalde de San Mateo, se tiró en política y sigue siendo alguien muy cercano al pueblo, digamos, incluso hasta en su propio hablar. Sí. Eh, el segundo elemento de don Erwin es que más bien lo que ha buscado es hablar de los temas que no necesariamente le son propios al propio Partido de Unidad Social Cristiana más acercarse, digamos, como al centro ideológico. Alguien decía que era como el progresista del grupo. <risa> Sin llegar a ser progresista, está planteando temas a los que la Unidad Social Cristiana... Ahora es sumamente
1: no era joven y fue una sorpresa años. que... Es una, eh, bueno, y ahora ya el presidente Alvarado fue presidente a esa edad. Sí, sí. Pero, digo, en el caso de él pareciera que hace eh, la apuesta por abrir camino. A ver,
0: y, a, y mostrarse como una opción, y este es el otro tema interesante, por la opción, digamos, de públicos distintos. Es el único que mencionó el tema de mujer uh -huh. o de género dentro de sus propuestas. Doña Niles no lo ha hecho. Qué increíble, sí. ¿Verdad? Sí. Eh, o los temas de tecnología o los temas de uh -huh. energías de transición. Eh, sí. Temas son, mucho más son actuales son y pertinentes en el debate público. Para cierto tipo de población uh -huh. que tiene menos de 40 años, uh -huh. precisamente. Uh -huh. Entonces es como, es como el que se sale de la línea social cristiana en algún, en algún momento, pero esa es su estrategia también, ¿verdad? Diferenciarse y si usted lo nota, digamos diferenciándose los tres en estrategia en los debates no logran no consolidar esas claro, diferencias sí. con planteamientos que sí. sean de
1: mayor calado Por eso parece muy insulso, dir. parece digamos eh, bastante
0: superficial el se enfoque. Quedan, se quedan en la enunciación del, uh -huh. de, de la propuesta. Y en
1: ese sentido los debates con liberación muestran un abismo, digamos eh, respecto de los debates con la unidad
0: Temas de formación del cuadro de liderazgos, temas de eh, propuestas programáticas ya hay bastante tiempo de curtidas la, la ausencia de una, de una definición ideológica que uh -huh. sí pasó por el Partido uh -huh. de Liberación Nacional, 2015, uh -huh. la última, si mal no recuerdo, 2015 o 2016, eh, con debates abiertos. Eh, uh -huh. hasta y,
1: y hay que decirlo, vamos a ver, este es un partido que, que tiene cinco administraciones de no verla, de, de no estar bregando en el barro, y... y se ha convertido entonces en un partido que solo sabe hacer oposición y tiene poco recuerdo, poca recordación, de la complejidad con del un, manejo de la cosa pública que tienen muy a flor de piel todavía Liberación y, y el PAC. Con un agravante, Vilma,
0: eh, y, y, y perdona que, que, que le atraviese el caballo, como dicen vulgarmente, pero apuesta mucho por los elementos históricos claro. de la caja, de la sí. Universidad de Costa Rica, el Código de claro. Trabajo y demás, cuando ese, cuando ese eh, clivaje ya está hace mucho sí, tiempo, sí, sí, entonces hace ver un partido viejo. Sí. Mientras tanto, todos los, todos los temas de, de, de actualidad no necesariamente están presentes, ¿verdad? Decir cero impuestos es un tema que lo puedes ir ahora o en lo de 100 años va a ser igual, pero hablar de, de nuevas energías, hablar de inclusión, hablar de nuevas poblaciones, nuevas ciudadanías.
1: Innovación, técnolo,
0: claro. Eh, eso sí estaba presente, digamos, perdón por la alusión, pero sí estaba presente en el Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Uh -huh. Que no lo están en la unidad. ¿Por qué? Porque en la unidad todavía falta la definición de carácter sí, ideológico sí, sí, seria, sí. falta un congreso ideológico que lo haga separarse de las figuras tradicionales que habían marcado la pauta crudo. ahí. y nuevos, Y nuevos y diarios para las nuevas poblaciones.
1: 8.43, vamos a la pausa.
0: Hablando claro.
1: Colombia. Colombia. Con un país en sintonía. 8.45 minutos de la mañana. El, lo, el tema, entre otros muchos eh, eh, factores, es que en el caso eh, de la Unidad Social Cristiana, cuando digamos, eh, se resuelva este, esta etapa del proceso y se defina cuál de, de ellos va a ser el candidato presidencial, encontrará en la elección de eh, febrero, el primer domingo de febrero, Gustavo, una circunstancia complicada donde va a ir a pescar votos con mucha gente más. Es decir, la coalición para el cambio de Eli Feinsack y Mario Redondo eh, que intentará abrirse espacio en muy poco tiempo, ¿verdad? Que también es una cosa cuesta arriba. Eh, el, el partido eh, de don Rafael Ángel Calderón, que es otro grupito que le resta también de su base, de su base histórica, uh -huh. eh, algunos de los partidos confesionales, eh, todos esos son eh, en gran medida. Eh, digamos, alimentados por ex social cristianos. El, el Partido Liberal Progresista viene de los libertarios que venían de los de la Unidad Social Cristiana. Exactamente.
0: A eso iba. El, el movimiento libertario también le
1: resta. Claro, el movimiento libertario viene también a buscar diputados. O, como se llame ahora, la agrupación de Don Otto. Eh, y luego viene el partido de Mario Redondo, que es, digamos, toda, siempre siempre se ha perfilado como, como, como una fuerza política. Don Mario Redondo se convirtió en una marca, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y tiene este partido eh, demócrata.
0: Cristiano, Alianza
1: Demócrata. Alianza de Demócrata Cristiana, gracias. Eh, y él es una marca en sí mismo, entonces logra ser diputado y logra ser eh, eh, alcalde de Cartago entonces la unidad social cristiana va a la elección de febrero todos, a bregar en unas pescando, aguas
0: todos pescando en el mismo estanque todos republicano social cristiano para hacer el repaso la unidad social cristiana pueblo nuevo de don Rodolfo Pisa si es que logra consolidarse obviamente la, el, la alianza para el cambio por otro lado el movimiento libertario ¿verdad? ex de don Otto, ahora del señor Valenciano Kamer.
1: y don Otto tiene otro, y además el de don Otto, el de don Otto con, Otto con, tiene con otro. don
0: Federico Malavasi, verdad Ajá. entonces están seis fuerzas ahí, disputando el social cristianismo histórico, ese es el social cristianismo histórico, nada más de la unidad social cristiana que veíamos en los años 80 y 90. ahora bien también en ese espacio va a pescar una parte del liberacionismo y también en ese espacio va a pescar Nueva República y eh, Restauración Nacional. Más hacia el extremo conservador. Menos probablemente hacia el extremo liberal. Una parte de liberación. Una parte de liberación, Ajá. evidentemente. ¿Verdad? Porque liberación no O, o sea, sea, la tienen horrible todos. Es que todos pescan en el mismo estanque. Entonces, es un, por eso siempre me, me, me pongo a pensar en eso. N normalmente no es que el PAC sea tan grande. Es que el enemigo está dividido. Muy, muy dividido. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿cómo hacer aquí el secreto no está en, en decir esto y que, ay, mira, claro, como estamos divididos, veamos a ver de qué manera nos unimos. Es que unirse no es tan fácil. Primero que todo. Ha visto que no. ¿Verdad? Y segundo, la población va a ir fragmentada. La población va a ir fragmentada. Y ese es el problema. Si fuera fragmentada eh, en otras circunstancias, bueno, todavía, pero va a ir fragmentada una primera ronda. O sea, esto quiere decir que cualquiera que tenga entre 12 a 15 puntos porcentuales de padrón abierto, entra en una primera ronda, uh -huh. y es ahí donde efectivamente... Los Entre 12 y 15, y 15 puntos. puntos porcentuales, actualmente, ¿verdad? Vamos a ver conforme se mueva esto, porque estamos hablando hoy 24 de, eh, de junio, eh, falta, falta una eternidad, es que... Falta toda una eternidad. Falta una eternidad en tiempos políticos, porque todavía incluso faltan grupos políticos que se terminen de definir. Lo que pase en el PAC va a ser relevante, lo que pase en frente, en frente Amplio va a ser relevante, lo que pase con otras coaliciones que eventualmente se presenten va a
1: ser relevante. Y lo que pase en la Asamblea Legislativa con el caso Cochinilla y lo que pase fuera de la Asamblea Legislativa... Eh, lo que
0: pase con la pandemia lo que pase con Con la
1: campaña de vacunación que es, este mes se nos ha ralentizado un poco porque exacto. llegan menos vacunas y no se pueden hacer exacto. y los indicadores masivas, económicos
0: y los indicadores económicos también que si es cierto no son los deseables lo que tampoco es,
1: son tan malos tampoco, para lo que nos ha
0: pasado exactamente costa rica sí. tiene esa virtud de, sí. de que efectivamente el modelo de desarrollo por ahí ha apuntado entonces de nuevo faltan tantos factores. Que tantas, nadie tantas, se puede repartir cosas, nada. Que nadie se puede repartir nada. A mí me da risa cuando hay
1: estudios que dicen, es que esto va a ser disputado entre fulano y fulano. Pregunta. Sí, sí pues, exacto. Sí, sí. sí eso, eso, eso ya sí es, es volado. <risa> es volado. Don, don eh, Gustavo, eh, si don José María Figueres afirma que él tiene 430 mil votos de salida, ¿está en lo correcto o está mm. soñando? <risa>
0: No es preciso decirlo, porque esos
1: 430 mil votos no necesariamente
0: todo el, li, todas las personas que acudieron al Partido de Liberación Nacional a votar, resulta que vayan a ir a votar. El Estado de la Nación nos los ha demostrado una y otra vez que efectivamente aquí pasan dos o cosas. O sea, ese
1: no es su piso.
0: No, su, no. Piso, su piso es su propio voto. Sí. Su, su propio voto, que comparado con el, el voto...
1: El 35% que sí tiene, que sí logró en la convención, el es el de
0: él, de él. El 36, 37% de esos 154 mil, 158 uh -huh. mil votos, eso sí Lo es... Que empieza a contar a partir de ahí. Exactamente, porque aquí empieza a contar contra quién se dice. Principalmente contra quién va a ir. O eso es uno, ¿verdad? Porque las personas van a empezar a hacer descarte. Uh -huh. Y dos, si logra hacer efectivamente que eso Creo que no lo está logrando del todo. Me parece que he escuchado noticias sobre el, sobre, digamos, la fracción que estaba con don Rolando Araya de que no ha logrado sumarla eh, en su totalidad. No es no, que no, esto vaya a ser en este una suma momento, absoluta.
1: Este, este es el, estamos hablando del PUS, pero en este momento, porque eso es inevitable, don José María Figueres no ha logrado un acuerdo ni con Roberto Thompson, ni con Carlos eh, Ricardo Benavides, ni con don Rolando Araya. O sea, tiene buena, en, un gran problema a lo interno del partido. En matemática,
0: en matemática sencilla, don José María Figueres sacó 150 mil votos,
1: número más, número menos,
0: la vez pasada, la vez que sí. disputó contra don Antonio Álvarez de Santi, ¿verdad? Uh -huh. Esta vez con don Antonio Álvarez de Santi, con don Rolando González, con don Guillermo Constella y con don Fernando Zamora, logró los mismos 150 mil votos. Número más, número menos.
1: Sí, sí, sí tiene problemas. Tiene que negociar Entonces, con, 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 con don Rolando, que, que, que tiene una cuota súper significativa para la negociación. Y con don Roberto y, don, y Carlos Ricardo, así no, no puede... Tiene que unir al liberacionismo
0: para poder hacerle números a esos 430 mil de base. Claro, es porque si no
1: que va a ir a unir nada con todo lo que hay que buscar si y Si no todo une lo que su propio partido,
0: no va a lograr unir todo lo que le queda Y
1: la diferencia, eh, o, o digamos la reprobación sigue siendo impresionante en este último estudio, como ha sido en todas las encuestas de opinión. La tiene muy complicada. Tiene uno de los pisos más altos
0: pero tiene uno de los techos más bajos, Don José María Figueres.
1: O sea que eh, para él es. Ahorita de está. Complicado. Ahorita, ahorita. No es que ya yo soy el presidente, me voy reuniendo no. con las fracciones y vamos viendo y a ver qué es lo esto, que vamos a hacer seguro. el 7 de febrero. Y
0: no ha empezado la campaña. Entonces, sí. eh, lo que tenga, digamos, todavía es valorizable al momento de hoy. Uh -huh. Pero cuando empiece la campaña, eh, va a empezar a recibir otra vez ataques más serios todavía que los de su propio partido porque el partido pasó por un aprendizaje que era, bueno, no nos despedacemos entre nosotros para poder ir unidos al, al otro lado, ¿verdad? Uh -huh. eh, no como la campaña anterior. Eh, pero en este caso, digamos, si bien es cierto, podría llevar ventaja en las encuestas y en esta de Don William creo que lleva 17 puntos, si mal no recuerdo, de, de intención de voto, eso no está pegado todavía, o sea, no es, no es absolutamente sólido. A hoy lo ponen en una primera ronda, a hoy, pero no necesariamente esto se va a mantener.
1: Sí, y jamás pensar que va a ganar alguien en primera ronda. Dice Gerardo eh, ah, Estelizano, no, 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 no. un buen amigo, que eh, eh, vio el sistema. Que si vimos el sistema de elección, ya no tenemos tiempo para comentarlo, eh, de alcalde en Nueva York el martes pasado. Entonces había como 10 candidatos y uno puede votar eh, por cinco, dejando claro digamos, cuál es la prioridad. De 1 a 5, uno escoge de los 10, y entonces dice que es interesantísimo porque evita las segundas rondas eh, bueno, hay que estudiarlo de verdad porque puede ser una pasa, fórmula pasa por legislación entonces, ah, no, ah no, 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 <risa> eso evidentemente, pero claro que es muy interesante, sí. porque lo que sí es cierto es que toda la dinámica política ha cambiado tanto que las reglas no pueden seguir siendo aquellas
0: absolutamente no, y vamos a una elección en la que si el panorama pinta como está pintando, probablemente tengamos un nivel de abstencionismo incluso superior a las veces anteriores. Ya no podemos pensar en un abstencionismo del 30, 32, sino podríamos pensar en uno de 34, 36, a hoy, pero vamos a ver.
1: Aunque en febrero ya tengamos inmunidad de rebaño de sobra. Fe en febrero tengamos inmunidad de rebaño. Uf. Oh. 855, tenemos que retirarnos, dice don Javi Marrero, por favor, procedan a dejar las instalaciones y vengan mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Gustavo, como siempre. Este, muy interesante, gracias. Eh, gracias. Mañana nos encontramos. Que la pasen muy bien. Hablando claro, hablando claro.